0: Senhor, você pode aplaudi-lo, você pode exaltá-lo, na beleza da sua santidade, glória a Deus, glória a Deus, boa tarde família ressurreição, graça e paz de Jesus, sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui, você que está no Youtube Anglicana Ressurreição, seja bem-vindo, seja bem-vinda, alegria recebê-los a todos, você também que está aqui no Instagram Anglicana Ressurreição, são todos muito bem-vindos, venham de onde vierem, nós nos acolhemos, muito bem, em nome de Jesus Para você que está aqui pela primeira vez Eu sou o bispo Márcio Simões Tenho uma alegria muito grande de estar aqui E poder transmitir a palavra de Deus para o teu coração Deus quer falar com você nessa noite Amém. Tarde e noite, Deus quer falar Porque Deus sempre quer falar com a gente Basta que nós estejamos atentos à voz de Deus Que nem sempre, e na maioria das vezes não é uma voz comum É uma voz extraordinária mas ela vem de formas naturais também, ela vem através de um sermão, ela vem através de uma música, ela vem através de uma leitura simples da Bíblia, mas ele está sempre falando, nós é que muitas vezes fechamos os nossos ouvidos, eu quero convidá-los ainda em pé, à leitura da palavra de Deus, no primeiro livro dos reis, Velho Testamento, capítulo 19, versos 1 a 5 e depois de 9 a 11, vai estar na tela, se você quiser fazer e acompanhar na mesma leitura que eu farei nova versão internacional primeiro livro dos reis capítulo 19 versos 1 a 5 e depois 9 a 11 diz assim a palavra de Deus ora acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas a espada por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida em Beceba de Judá ele deixou seu servo e entrou no deserto caminho de um dia Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte Já tive o bastante, Senhor, tira minha vida Não sou melhor do que os meus antepassados E depois se deitou debaixo da árvore e dormiu De repente, um anjo tocou nele e disse Levante-se levante e coma Verso 9 Ali ele entrou numa caverna e passou a noite e a palavra do Senhor veio a ele, o que você está fazendo aqui Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar, esta é a palavra do Senhor nós damos graças a Deus você pode sentar Fica à vontade, você está na casa do Pai, Ele está entre nós vamos orar, obrigado Jesus tua palavra é extraordinária não volta vazia porque o Senhor vela para cumpri-la e o Senhor não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa venha aqui entre nós e espalha sobre nós a Tua graça... Para que nós nunca permitamos que intrusos sentem a nossa mesa... Coisas estranhas, a comunhão contigo invadam a nossa mesa... Que nós nunca permitamos que nada oposto àquilo que é a Tua vontade... Que é santa, perfeita e agradável... Venha atrapalhar e bagunçar a mesa que o Senhor preparou para nós e sentou-se nela conosco, então vem agora aí com o teu Espírito nos ensina, mais uma vez, tu és um Deus que estás, estás nos ensinando o tempo inteiro, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, a sua imagem, conforme a sua semelhança, então vem Senhor, vem Espírito de Deus e prepara o nosso coração para receber essa semente abençoadora, e que ela germine e frutifique, e glorifique o Teu nome, não me deixe só, mantenha a minha mente cativa a Tua palavra, e que as palavras da minha boca, e o meditar do meu coração, sejam sempre agradáveis na Tua presença, Senhor Rocha minha, e Redentor meu, amém. Quem senta a sua mesa? Quem senta a sua mesa? Esse é, a, esse é o tema da nossa série do mês de setembro, quem senta a sua mesa, porque quem senta a sua mesa conhece melhor você, quem senta a sua mesa conhece um pouco dos seus planos, quem senta à sua mesa conhece muito mais profundamente a você do que a maioria das pessoas, quem senta a nossa mesa está com um ticket na mão para conhecer e para passear dentro de nós, Deus se importa com mesas, e ele demonstrou isso na narrativa bíblica do antigo e do novo testamento lá no antigo testamento Deus ordena que Moisés preparasse uma tenda chamada de tenda da congregação ou tenda da presença e ali ele disse faça uma mesa e nessa mesa você coloca doze pães um pão representando cada tribo de Israel e o menorá Aquela lamparina de sete lâmpadas que ficava em cima daquela mesa, representando a luz de Deus que nunca se apaga. Ainda hoje é símbolo dos israelenses modernos. E os pães da proposição estavam ali, estavam ali e a cada semana eram trocados. Mas Deus escolheu um grupo específico para entrar naquele lugar, chamado de lugar santo, das doze tribos de Israel que no tempo de de Moisés somavam mais do que um milhão de pessoas, ele escolheu uma tribo, Levi, e dentre as pessoas da tribo de Levi, ele escolheu um povo específico, os sacerdotes, apenas eles deveriam entrar naquele lugar onde a mesa estava. Isso quer dizer que, se nós fomos, e, e, e de fato nós fomos, criados a imagem e semelhança de Deus, é para que nós também tenhamos o cuidado em quem nós convidamos para estar à nossa mesa. Porque às vezes aqueles que nós convidamos para estar na nossa mesa e conhecer os nossos segredos, nossos sonhos e planos, pode ser que eles sejam, na verdade, o penetra, que nós vimos na semana passada. E o penetra-mor, o penetra-principal, o inimigo das nossas almas, ele está sempre enviando penetras menores para atrapalhar e bagunçar a mesa que Deus preparou para você. No Novo Testamento, Jesus estabelece como símbolo da aliança, do compromisso feito entre Deus e a humanidade de salvá-la, pão e vinho. E pão e vinho se come ao redor de uma mesa. Ou seja, para Deus, a mesa tem importância a mesa que significa momento de partilha, de comunhão, de alegria, de aprendizado. É na mesa que nós pais ensinamos os nossos filhos. É na mesa que eles percebem em nós os trejeitos, também as falhas. Então, a mesa é importante, para todos nós. O primeiro tema que nós trabalhamos aqui foi Deus preparou uma mesa para mim. Veja que coisa extraordinária. Deus é quem prepara uma mesa para nós, para nós. Com base no Salmo 23, quando Davi escreveu: Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. É Deus que prepara uma mesa para nós. É claro que essa é uma linguagem poética, metafórica, mas é verdadeiro. Deus faz isso com a gente. O segundo tema foi: Um penetra na minha mesa. É quando nós permitimos que pessoas indesejadas, intrusas, entrem na nossa mesa. E é necessário que nós tenhamos discernimento para aceitar ou rejeitar. Como Deus não tem nenhum problema em dizer não, não os conheço, não sei de onde vocês são. Vimos isso em Lucas 13, na semana passada. Mas a gente tem que avançar. E hoje, a semana 3, nós vamos falar sobre mentiras mortais na minha mesa. Mentiras mortais, porque nem todas mentiras são mortais. Algumas mentiras são leves. Algumas mentiras elas elas não causam tanto peso assim. Eu não sei se você gosta de tomar banho frio. Eu detesto banho frio. E quando eu era criança a gente gostava de passar férias na casa do meu, da minha avó, dos meus avós, avós, e, e lá tinha lá no fundo do quintal um banheiro e um chuveiro com a caixa d'água de alvenaria abaixo do telhado que era gelado. E na hora de tomar banho a gente sofria. E eram os irmãos ali pulando debaixo do chuveiro para poder aguentar a água fria. E aí, quando eu estou ali na adolescência, pré-adolescência, 12, 13 anos, eu tinha um problema sério de congestão nasal e meu pai convenceu um amigo dele, que era um, um, um proprietário de farmácia aqui, muito inteligente e deficiente, deficiente visual, e ele convenceu esse cidadão a dizer para mim que um bom remédio era tomar banho frio às 5 h da manhã. Acabou comigo. E eu aceitei aquele negócio e lá ia, eu tomar banho frio, cinco e meia da manhã, para ver se passava aquela congestão nasal, e tudo isso era conversa fiada, mas essa mentirinha, não chega a causar um mal, e aí isso te, acabou me lembrando que lá em casa eram, eram seis irmãos, e imagina uma casa com seis crianças, um escadinho, um atrás do outro, todo ano tinha um, teve ano que teve dois lá em casa, e então, quando chegava na quinta-feira, que as frutas já estavam precisando ser renovadas aí a gente ia comer uma banana e mamãe essa banana está preta ela dizia chocolate e a gente comia banana e dizia ah vou comer banana com chocolate não é verdade já estava ficando já estava se deteriorando mas a gente aceitava aquilo como a verdade essas mentiras não fazem muito efeito não fazem muita diferença as mentiras perigosas são diferentes elas são aquelas que fazem você eh, Criar em si mesmo uma posição onde a mentira se torna a verdade. E De tanto você repeti-la, você acaba pagando por isso. Você acaba defendendo isso com unhas e dentes. Mas lembre-se que o pano de fundo, porque essas mentiras até mudam comportamentos, o pano de fundo é uma mesa preparada por Jesus, o bom pastor, e ele está sentado na outra ponta. E você está olhando para ele. E essa mesa deveria ser pura, santa, limpa Limpa de mentiras Limpa de coisas que desagradam aquele que está na outra ponta da mesa Limpa de coisas que possam ou que eventualmente venham a macular Aquilo que ele está trazendo para nós É, é assim que deve ser essa mesa Mas aí nós falhamos, nós erramos E nós insistimos em trazer para essa mesa coisas que nunca poderiam entrar e a gente chama isso de livre arbítrio Paulo disse assim, todas as coisas me convêm mas todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convêm todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas isso é livre arbítrio, eu sei que aquilo pode me fazer o um mal, eu vou e abraço-me com ele ou não, é uma decisão minha, então eu sei que determinadas coisas na minha mesa podem atrapalhar aquilo que Deus está fazendo, mas é uma escolha minha aceitar ou rejeitar existem mentiras que têm o poder de nos destruir, lembre-se o pai da mentira é Satanás João 8,44 diz isso e se ele é o pai da mentira quando nós abraçamos a mentira como elemento na nossa mesa nós estaremos agindo como filhos desse pai e talvez você ache grosseiro alguém dizer que você é filho de Satanás certamente você vai achar mas às vezes você está agindo como tal. Mentiras mortais à nossa mesa. Significa a velha serpente, Satanás, na nossa mesa. Isso é muito perigoso. E a gente quer tratar disso aqui hoje. Para que a nossa mesa seja limpa. E para que na nossa mesa haja aprendizado, avanço, maturidade, integridade, bom senso, nobreza. É isso que tem que ter a sua mesa. E por quê? Nós somos um pecador do lado de cá Mas do lado de lá está Jesus O rei dos reis, o senhor dos senhores Aquele que é puro, aquele que nunca pecou Aquele que quer nos ensinar Aquele que quer nos discipular Ele é o principal personagem Não nós Se ele é o principal personagem Eu vou dar a ele essa prerrogativa De não permitir que intrusos Possam entrar e sentar na minha mesa E fazer aquilo que vai macular Aquilo que ele está preparando e construindo Dentro de mim Sim, eu estou falando de princípios. Princípios são aquilo que nós construímos dentro da nossa alma, que começa em casa, com a noção do que é certo e o que é errado, do que pode e do que não pode, do que eu devo fazer ou não devo fazer. Princípios. E quando eu permito que Jesus sente a minha mesa e traga para mim princípios e os amadureça em mim, isso é o caminho certo. Mas quando eu permito que outras pessoas ou outros elementos entrem na, na minha mesa, eu posso bagunçar essa mesa, e o pior, Jesus se retirará dela, isso é o pior que pode acontecer, na vida de um cristão, Jesus se retirar da mesa, quais são essas mentiras mortais, é claro que nós não podemos abordar todas, são muitas essas mentiras mortais, mas eu destaco três, para a gente trabalhar aqui, e refletir se é isso mesmo, escuta, em nome de Jesus Tente confrontar o que você é com aquilo que você vai ouvir Senão não terá valido a pena você vir aqui A palavra de Deus é eterna E tem poder para transformar a sua vida Mas é preciso que você permita Que essa palavra confronte o que você é Tire você da zona de conforto Permita-se Ser abalado por essa palavra Quais são essas mentiras E como negar-lhes um lugar A mesa que o bom pastor nos preparou Primeiro lugar, a mentira da comparação a mentira da comparação Há pessoas que sempre estão se comparando a outras pessoas Há pessoas que estão sempre se comparando de várias maneiras, em vários níveis Na beleza, no poder aquisitivo, no emprego, nos títulos, na relevância Está sempre se comparando E hoje a gente tem uma ferramenta nas mãos que a gente se compara, muitos se comparam o tempo inteiro se comparando o tempo todo e vão lá e ficam rolando lá no seu Instagram e percebendo pessoas e fazendo comparações eu sou melhor ou eu sou pior um peixe grande no aquário pequeno o que é que ele está querendo? será que o peixe grande quer o aquário ma maior? ou o peixe pequeno do aquário maior quer ser grande como o peixe do outro aquário? percebe que nós temos as nossas complexidades e queremos sempre ser melhores e maiores e a comparação é um problema e pode ser um problema sério na tua mesa e o problema de comparar-se ele se aprofunda quando você não satisfeito com a sua mesa olha para a mesa do vizinho e diz, ali está melhor só que naquela mesa do vizinho Jesus não está sentado na sua sim e aí você vê naquela mesa alguns adornos diferentes dos seus Diferente da sua mesa, talvez você olhe para a sua mesa e veja a simplicidade, e na mesa do vizinho você veja algo mais interessante, sabe aquela expressão, a, a grama do vizinho é mais verde, a mulher do vizinho é mais bonita, o trabalho do vizinho é mais interessante, o salário do vizinho é muito melhor do que o meu, o meu colega sempre tem melhores notas do que eu, do que eu. a mesa que Jesus prepara para nós, escute isso, tem vida abundante a mesa que o penetra prepara para alguém qualquer pessoa que rejeita Jesus tem morte, roubo e destruição é isso que Jesus afirma em João 10, 10: o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância só que a propaganda do penetra é boa temos que admitir, a propaganda é boa É sedutora, é atraente As formas como esse, esse penetra Ele coloca as propagandas para atrair os desavisados Os distraídos E distraí-los ainda mais Para que eles fiquem cada vez mais distantes da mesa do bom pastor São formas sedutoras e atraentes sim para nós que somos pecadores Ele faz uma boa propaganda Pois bem, isso aconteceu com o profeta Elias Um homem de Deus, um homem santo Veja o que aconteceu, nós lemos no verso 4 Senhor, já tive o bastante Tira a minha vida Você percebe o que é que ele disse aqui para Deus? Eu não sei se há alguém aqui hoje que Eventualmente já tenha feito uma oração assim Por favor, Deus me leve Eu não aguento mais Eu não quero mais essa vida Eu não aguento mais essa pressão eu não aguento mais tanta carga, eu não aguento mais viver assim, eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais esse trabalho, eu não aguento mais ter que viver sem pagar as contas direito, eu não aguento mais, por favor, tira a minha vida, e você começa a pensar numa ponte aqui perto de gravatar. e você começa a pensar que a solução pode estar ali, foi isso que aconteceu com Elias, Senhor, por favor, tira a minha vida não sou melhor do que os meus antepassados, percebe? A comparação. Não sou melhor do que os meus antepassados. Sabe, soa para mim como que Elias tivesse um pensamento lá no fundo do seu coração que só a Deus ele revelaria, como de fato revelou, que havia uma necessidade de apresentar-se como melhor do que os seus antepassados. Talvez ele pensasse, eu vou eu vou morrer aqui na velhice, eu vou eu vou eu vou Ajustar essa nação Eu vou pregar que Deus é bom Todos vão se converter Mas não era o que estava acontecendo Elias pregava, pregava, pregava E a nação se deteriorava E se afastava de Deus E o rei Acabe, induzido pela esposa Jezabel Adorava deuses estranhos Não queria nada com o Deus verdadeiro Aquilo trouxe uma opressão no coração de Elias Ao ponto de ele dizer, por favor, me mata Me mata não sou melhor do que os meus antepassados Eu até nutri alguma esperança de que seria Eu até nutri a esperança de morrer na velhice aqui E entrar no templo do Senhor de bengalas E louvando o teu nome e profetizando a ti Mas não, por favor, tira a minha vida Queridos, as comparações nunca ajudam Escuta isso, as comparações nunca ajudam Quando você se compara para cima Você se torna um arrogante quando você se compara para baixo, você se torna um oprimido, nunca elas vão ser benéficas para você, então cuidado com as comparações, como evitar esse tipo de comparação, duas formas, esteja atento às variações para baixo, porque a vida não é uma constante, ninguém te garante que tudo vai dar certo, ninguém por mais que você faça, por mais que você se esforce, por mais que você estude, por mais que você trabalhe, ninguém pode garantir que você vai ter sempre tudo do jeito que sonhou, ninguém, então esteja atento às variações para baixo, porque um dia antes... Elias estava celebrando a Deus a vitória sobre a morte de 400 profetas de Baal um Deus estranho e falso que não existia apenas no imaginário das pessoas e Elias vai lá e mata todos aquele era o dia da vitória de Elias imagina o jantar de Elias naquela noite mas ele recebe um recado uma mensagem de whatsapp de Jezabel dizendo amanhã você está morto e aí ele se acaba Jezabel prometeu tirar de a vida e ele estava com medo da rainha Mar. Então, uma forma de você evitar as comparações é estar atento às variações para baixo. E, gente, isso acontece com todos nós. Nós somos gente como Elias foi. Isso é quando você não passa na OAB, isso é quando você não consegue a promoção do seu trabalho, isso é quando você está doente, isso é quando o seu faturamento cai. Esteja atento às variações para baixo, porque quando a gente está em baixa, a gente age de forma equivocada, errada, e podemos entrar e perceber e, e autorizar a entrada na nossa mesa de coisas indesejadas, intrusos, os quais Jesus jamais autorizaria. Então, esteja atento às variações para baixo, mas também esteja contente com o que Deus te dá. Quem se contenta com o que Deus dá. Quando está numa variação para baixo, não se incomoda, ele vai a, a, em frente, ele vai seguindo adiante, ele faz a oração de Abacuque: ainda que no curral o gado seja arrebatado, ainda que o fruto da videira não aconteça, ainda que falte comida no meu armário, ainda que falte dinheiro para pagar o boleto da escola das crianças, ainda assim eu me alegrarei no Deus da minha salvação porque a salvação não é comprada com boletos, a salvação não é paga com conta bancária, a salvação é graça de Deus na minha vida, e nada pode roubar isso de mim, então esteja contente com o que Deus te deu, veja, 584 mil pessoas mortas na pandemia, apenas no Brasil, quantas delas levaram alguma coisa para o seu túmulo? quantas levaram uma conta bancária, quantas levaram uma aplicação financeira, quantos levaram um terreno na praia, quantos levaram um bom carro para andar, quantos levaram a casa no bairro chique da cidade, nenhum deles, nenhum deles, porque o que mais importa não é o que nós temos, o que mais importa é o que nós podemos ser, e o que nós somos, nós somos em Cristo, e Paulo escreve a Timóteo e diz assim, nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos estejamos satisfeitos, estejamos contentes é um estado de espírito que você se impõe estar contente com tudo, escuta porque a leitura errada que muitas pessoas fazem quando leem o Salmo 23 o versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele não está dizendo que tudo que você quer, Deus vai te dar, ele está dizendo que tudo que você necessita Deus te proporcionará quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso Ele diz, o pão nosso de cada dia seja dado, quando? hoje Ele não fala no amanhã, Ele não fala na semana que vem Ele não fala em 2022 Ele fala hoje, isso é para dizer para você o seguinte, você precisa aprender a depender de mim eu sou seu pai, eu não deixarei nada lhe faltar, então o Senhor é meu pastor, de nada terei falta, porque tudo o que eu necessito, o Senhor me dá, eu não preciso, convidar para a minha mesa intrusos, eu não preciso aceitar propostas de propina, eu não preciso aceitar propostas, de uma licitação fraudulenta, eu não preciso aceitar cantada, de homem bonito nenhum, de mulher bonita nenhum, porque a minha mesa está posta, e Jesus está no outro lado, glória a Deus por isso, então estejamos contentes com o que Deus nos deu, tenha cuidado com as sugestões de penetras, que sugerem que a tua vida não está legal, e só fulano, tu está tão abatido, sinceramente fulano, aquela mulher não te merece, aquela mulher não te merece, oh, mulher que dá para você é aquela, Sugestão do penetra na tua mesa, e você começa a esquecer quem está na outra ponta. Ela já olhou para você duas vezes, vai nessa, ela sim, essa é a mulher perfeita para você. Sugestão dos penetras, ou, tem, ou, ou então alguém chega e diz assim: Você ganha muito pouco, você se preparou muito, você fez curso, você fez um mestrado, você está ganhando pouco demais, larga esse emprego você não confia em Deus, ele vai prover alguma coisa para você, e aí você se junta a 15 milhões de desempregados, porque você aceitou a sugestão de um penetra, que entrou na tua mesa por autorização, sua, ou então, ah fulano, você merecia aquela promoção, o chefe foi injusto com você, você dá o seu sangue aqui, você chega cedo, você sai tarde, você faz e acontece e na hora da promoção te deixa de fora e você fica chateado com o seu chefe e começa a colocar dificuldades no teu relacionamento com ele porque aceita a proposta e a sugestão dos penetras na tua mesa então a primeira mentira mortal que pode acabar com você é a da comparação, a segunda é a da condenação eu acho e eu já participei de júri eu já fui um deles não réu, graças a Deus, mas o júri que o momento mais apreensivo para um réu no tribunal é aquele em que a sentença é anunciada culpado ou inocente e ele sabe o que ele fez e lá dentro ele está gelado e eu me lembro da fisionomia do cidadão lá sentado numa cadeira à parte, pálido tremendo, nervoso distonia, frio na barriga pensando o que poderia acontecer após aquela sentença que seria anunciada como será a condenação quanto tempo será de reclusão como será viver privado da liberdade de ir e vir o que é que a minha mulher fará com tanto tempo eu fora o que os meus filhos que estão crescendo e se tornando adolescentes pensarão de mim a Bíblia nos diz no Salmo 53, e também em Romanos, Paulo repete o Salmo, que Deus olhou do céu à terra, e viu quantos justos? Nenhum, nenhum justo, Deus viu nenhum justo na terra, isso quer dizer que, nós, somos desse time, só que, essa foi a palavra de Deus, lá em Isaías 53, e Paulo, quando chega em Romanos 3, ele faz a correção de vida. Porque até o salmista, não havia nenhum justo na terra. Até que chegou um, chamado Jesus de Nazaré. Era o justo. O justo deu a vida pelos injustos, que somos nós. E aí a graça entrou no mundo. E quando Deus olha para você que é injusto, quando Deus olha para nós que temos uma mesa podre e quer sentar nela, é porque Ele começa a olhar para nós pela lente de Jesus que era justo e pagou o preço que nós devemos, deve, deveríamos pagar. E as coisas mudam na história humana. Deus faz aquilo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Ou seja, todos com vasto merecimento de condenação, o veredito é lógico e justo para nós, culpado, culpado, culpado. Mas Jesus se atravessa na história e diz, eu os inocento, a, 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 a palavra, o termo bíblico é eu os justifico, justificados pois pela fé, temos paz com Deus, diz Romanos 5, por isso, porque Jesus nos justificou, isso é inocentar, o que é que ele faz com os nossos pecados, que nos culpam, que nos condenam, que aplicam a sentença, lança no mar do esquecimento, é isso que Jesus fala para Nicodemos No capítulo 3, verso 17 do Evangelho de João Deus enviou o seu filho ao mundo Não para condenar o mundo Mas para que este fosse salvo por meio dele E aí alguém poderia dizer e acusar que Jesus era um bom de discurso Jesus era um excelente pregador Mais que isso, ele dá exemplos vívidos Uma mulher é levada até ele flagrada no ato do adultério e na lei de Moisés dizia que alguém assim não era só a mulher o um casal flagrado no ato do adultério deveria ser apedrejado e aí numa sociedade machista livram a cara do homem e pegam a mulher como bode expiatório chega para o homem e diz assim ó, corre cai fora vai para a cidade de refúgio que a gente vai dar um jeito nessa mulher ela não presta e aí levam na, até Jesus rasgam as suas vestes, e a sua nudez aparece, e ela se enche de vergonha, porque é isso que o pecado faz na gente, nos enche de vergonha, e nos enche de um sentimento de que não tem mais jeito, e ela tenta esconder a sua nudez, e a levam até Jesus, Jesus é o seguinte, essa mulher foi flagrada no ato do adultério, Moisés disse que a gente deve apedrejá-la, tu o que dizes? então na velha dispensação alguém olhava e dizia assim não há um justo sequer, condena atira pedra nelas nela. mas na nova dispensação Jesus diz a Bíblia escrevia na terra nós não sabemos exatamente que a Bíblia não diz o que ele escrevia mas a gente pode conjecturar e eu conjecturo que ele escrevia alguma coisa como por exemplo os pecados comuns daquele povo ali para fazê-los ver que o único pecado não era o adultério. e ele começa a escrever na terra talvez corrupção Roubo, maledicência, inveja, ganância, tudo isso ele foi escrevendo E ele fazendo com que as pessoas vissem aquilo que ele escrevia E num dado momento ele se levanta e diz Quem de vocês nunca pecou? E dá um relance assim para aquelas palavras escritas na terra Atire a primeira pedra, pode atirar, fica tranquilo Joga a pedra nela E o texto sagrado diz Que a partir dos mais velhos começaram a soltar as pedras e todos foram embora, inclusive os discípulos a dúvida dos discípulos, o que é que Jesus vai fazer agora? Jesus vai condenar, eu acho que ele vai condenar, não, o que é que ele vai fazer? então pega, Pô, primeiro sim pelo não, vamos pegar uma pedra também e aí todos saem, fica Jesus e a mulher e é nesse momento que a mulher está sentada na mesa e a mesa dela está suja e é nesse momento que Jesus se senta na outra ponta e olha nos olhos dela e, e eu mergulho um texto assim eu, eu, tento, eu tento captar como foi aquele olhar da parte é, do ponto de vista da mulher olha para outra vergonha, medo, é, é, terror no, na alma dela e ela se fecha, ela não quer mostrar no nudez dela para ninguém já, já bastava, já era o suficiente o que ela tinha feito com aquele homem lá e agora ela se, se curva diante da sua vergonha e Jesus está no outro lado e, e, e pergunta a ela, para que ela levantasse a cabeça onde estão os teus acusadores? E ela levanta os olhos e fita Jesus nos olhos de Jesus. O que será que tinha nos olhos de Jesus? Acusação? Havia escrito nos olhos de Jesus um desejo de condenação, do veredito culpada? Não. Onde estão os teus acusadores? Não te condenaram? Não, Senhor. Eu também não te condeno. Vai em paz não peque mais como quem diz, nem sempre eu estarei aqui para livrar a tua cara porque quem se aproxima de Jesus necessariamente precisa mudar de vida de conduta, de comportamento, de mente necessariamente o bom pastor se senta na outra mesa na outra ponta da mesa e diz para você você está livre eu não te condeno escuta porque Jesus, o mesmo que sentou naquele dia na mesa daquela mulher, Ele está aqui, senta na tua mesa, está olhando para você, independente do que tenha acontecido no passado, Ele olha para você e diz, eu não te condeno, eu vim para te salvar eu quero que você tenha uma nova vida uma vida abundante, não uma vida de roubo nem de destruição, nem de morte mas uma vida plena, feliz uma vida que você confie que a tua mesa é limpa que toda podre, podridão que havia nela toda sujeira que havia nela eu varri, porque eu sou o filho de Deus eu paguei o preço por você então cuidado com essa mentira mortal queridos de achar-se condenado pai, mãe, cuidado com a palavra que você dirige ao seu filho sabe quando a menina chega em casa, 19 anos, grávida e aí você diz para ela você não presta cuidado com essa palavra porque ela só tem 19 anos e daqui dois, todo mundo vai dizer porque ela é jovem esse erro aí vai se diluir na história mas quando ela tiver 30 ela vai lembrar do que você disse a ela Cuidado, marido, com o que você diz a sua mulher Quando você diz que ela não serve Que ela não é a mulher que você deveria ter escolhido Cuidado com a ferida na alma que você vai proporcionar a ela Uma mentira mortal Facilmente pode levar um filho de Deus A viver uma vida não condizente Com a plenitude que Jesus prometeu para nós Veja o que aconteceu a Elias E gente, Elias era um homem de Deus, era um homem santo, veja o versículo 2 e 3, por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida, Elias estava condenado, estava, estava condenado, a rainha condenou ele, e a rainha tinha poder político para isso, civil para isso, para condenar a morte de um profeta, claro, quem era um profeta e quem era a rainha, mas a sentença de condenação não vinha de Deus e a Bíblia diz que maldição sem causa não prospera cuidado quando alguém lançar palavras de destruição, depreciativas contra você, de desânimo contra você, porque maldição sem causa não prospera, foi a rainha que condenou Elias, não Deus, escute, quando alguém condenar você com palavras depreciativas, que desvalorize a sua importância, rejeite essa condenação em nome de Jesus, diga para você mesmo não, 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 eu sou filho de Deus eu sou filha de Deus eu sou nobre porque eu sou filho de um rei que é nobre eu sou um filho de Deus que não vai ceder a mentira nem a destruição porque eu sou filho de um Deus de vitória que anda em triunfo eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus começa a repetir para você por quê? porque o bom pastor está sentado na outra ponta e vem até nós para nos salvar e não para nos condenar. Jezabel não conseguiu cumprir com a sua promessa. Porque ela não era regente da história de Elias. Mas Deus o era. Então, escuta isso. Quem rege a sua história define o seu futuro. Aquele que você admite na sua mesa pode ser um regente da sua história, Jezabel poderia ser régia, na história de Israel daquele tempo, mas não sobre a história do profeta, o diabo pode reger muitas coisas ao seu redor, mas ele não, não tem poder de reger a sua vida, porque a sua vida é do Senhor, se você sentou na mesa que Jesus preparou para você, se você rejeita os inimigos os penetras, se você rejeita as mentiras mortais, fique certo o seu futuro está definido por aquele que sentou na outra ponta, que olha nos teus olhos e diz, eu não te condeno é por isso que Deus disse assim a Elias, Elias o que, é que você faz aqui filho? Elias entrou na caverna entrou na caverna, ora, é muito, é muito parecido com o que fazem hoje, se tranca no quarto, não quer falar com ninguém, fecha as cortinas, não quer claridade, desliga o celular, não quer receber ninguém, não quer nenhuma palavra e tem pensamentos suicidas, este esse mês, o setembro amarelo fala contra isso, então se liga, você está vivendo alguma coisa desse tipo escuta, alguém ouve vozes é verdade as pessoas ouvem vozes porque o diabo tem poder para sussurrar no teu ouvido vai, te atira, você não vale nada mas Deus está na outra ponta dizendo não querido, eu sou seu pai ninguém pode tirar sua vida nem você mesmo porque eu te dei a vida e aí Deus está dizendo para muitos aqui ô oh, filho, o que, é que você está fazendo aí? Ô filho, o que, é que você está fazendo nessa relação Adúltera, promíscua Ô filha, por que você está saindo Com um homem casado Deus está perguntando isso para você Da mesma forma como perguntou Elias Lá na, na caverna Ô filho, por que você está aceitando propina Você não é meu filho, eu não sentei na mesa com você ô filho, por que você está aceitando uma, uma, uma iniquidade, sabe, iniquidade é o pecado que se estabelece e você não sai dele e ele se torna um escravizante para você e você está cheio de iniquidade e ora a Deus pensando que vai ter resposta, Deus não aceita a tua oração, ô filho, por que você está aceitando isso? assim como Deus falou para Elias, ele fala para você e Deus diz assim, se você estivesse sentado, como deveria na mesa que eu preparei para você não estaria sofrendo o que está sofrendo agora então a primeira mentira mortal é a comparação a segunda mentira mortal é a condenação e a terceira é a inutilidade sabe aquela coisa de ser inútil, você é um inútil é uma, é uma acusação grosseira, dolorosa que parece vai fundo na nossa alma quando alguém não reconhece o que nós somos especialmente pessoas que nós amamos disse que algo é útil quando determinadas necessidades são satisfeitas ok, pode ser que A ou B não faça exatamente como eu penso mas isso não quer dizer que ela é inútil pode ser que eu não faça exatamente como meu chefe espera mas isso não quer dizer que eu sou inútil um carro é útil, um aparelho de celular é útil, um plano de saúde é útil algumas dessas coisas se tornaram indispensáveis indispensáveis, mas mais importante que coisas são pessoas maior utilidade tem as pessoas do que as coisas Deus disse a Adão que ele deveria gerenciar a terra, domine Adão, domine tudo. você é o CEO aqui você é o executivo desse negócio tome conta multiplique-se nesse sentido ele Adão e os seus descendentes Têm sido úteis Nós gostamos de ser úteis Sabe uma coisa que conecta você Mais rápido e consistentemente à igreja? Entregar-se ao serviço, ao trabalho Então você chega na igreja E você diz, não, não, eu não quero apenas sentar na, na, Num lugar desse Eu não quero apenas engordar espiritualmente Eu não quero apenas é, é, ouvir palavra. Não, não, eu quero ser parte disso Igreja é isso, igreja é participar Membro é colado ao corpo então a gente entra na igreja a gente começa a ouvir e a gente começa a ser é, orientado, instruído pela palavra para a gente dar veja, a Bíblia diz mais bem-aventurado é dar do que receber e as pessoas monetizam essa frase mas acontece o seguinte mais bem-aventurado é quem dá amor do que quem recebe mais bem-aventurado é quem dá carinho do que quem recebe mais bem-aventurado é quem dá serviço do que quem recebe muitos chegam na igreja e querem apenas usufruir daquilo que ela a, a, oferece, mas você precisa ser alguém que serve, os discípulos que quiseram se comparar um dia, receberam uma resposta tácita de Jesus, quem é o maior no reino dos céus? É aquele que serve, o maior no reino céus, no, dos, seus, dos céus, não é aquele que fala melhor, não é aquele que tem mais carisma, não é aquele que é bacaninha, não é aquele que fala com todo mundo, o maior no reino dos céus é aquele que serve, do seu jeito, extrovertido ou tímido, temperamental ou fechadão, do seu jeito, sirva a Deus, e com a mesma força que nós gostamos de ser úteis, nós odiamos ser tidos por inúteis, Deus sabe disso porque foi Ele que nos criou assim, Deus nos fez assim, Jesus disse, meu pai trabalha, eu e meu pai Nós trabalhamos até agora A gente continua trabalhando Deus não é um Deus de rede Deus é um Deus de trabalho, de ação Só que o diabo também sabe Que nós necessitamos nos sentir úteis Porque ele sabe que o sentimento de inutilidade Devasta a alma humana Que foi criada para ser útil então veja o que o penetra maior, o diabo, através da penetra menor, Jezabel, conseguiu incutir na mente de Elias, veja só, 1 reis 19, 10, 11, Elias falando para Deus, os israelitas, o teu povo, rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, eu sou o único que sobrou e agora também estão querendo me matar, eu sou um inútil senhor fizeram tudo isso com eles com os teus profetas anteriores que vieram antes de mim gente, sinceramente os argumentos de Elias eram reais eram válidos eram, eram consistentes eram lógicos mas o que ele estava sofrendo naquele momento da vida não permitia que ele tivesse um correto discernimento das coisas essa é a questão, quando a gente está sofrendo, a gente não consegue ter o real discernimento, o correto discernimento das coisas, eu sou o único que sobrou, será? Será que ele era o único? Eu sou o único que sobrou, a Bíblia nos diz que nesse tempo havia uma escola de profetas, mas ele diz, eu sou o único que sobrou, também estão procurando me matar, então como fazer uma leitura correta dos fatos ao redor da gente, especialmente quando a gente está em baixa, como Elias estava, quero dizer para você como é que você vai fazer isso olha para a outra ponta da mesa querido quem é que está na outra ponta da mesa? Jesus como Marquinhos começou aqui hoje na oração, quando aquele cego abre os olhos, quem é que ele vê? Jesus a primeira visão daquele cego que deixara de ser cego naquele momento que aquele vê Jesus na sua frente você precisa enxergar Jesus na outra ponta da sua mesa para não se sentir inútil porque ele olha para você e diz, filho não te condeno, filho você tem valor, filho você pode ir adiante, você não é inútil, eu necessito de você, para que outras pessoas reconheçam que eu sou o Senhor, também da vida delas, então olha para outra ponta da mesa, quem está sentado lá? O bom pastor, você vê desprezo nos olhos dele em relação a você? É claro que não, será que aquela mulher viu desprezo nos olhos de Jesus sabe aquele olhar e dizer assim tu não presta hein? <risos> sabe aquele olhar diz assim, ah eu bem que sabia eu bem que te confiava de você você já ouviu isso de alguém já percebeu isso de alguém no ar muitos sentem isso mas Jesus não faz isso com você Jesus olha para você como um dia olhou para Pedro Pedro havia negado Jesus três vezes Jesus tinha dito para você vai me negar Pedro, que é isso senhor você vai me negar Pedro e depois Pedro começa a seguir e num dado momento quando Jesus é tirado de um lugar para o outro, Jesus fita Pedro nos olhos e aí Pedro naquele momento desaba e diz a Bíblia que ele sai chorando como é o, como é o olhar de Jesus para nós será que Jesus olhou como quem disse assim eu não te disse Pedro foi assim que Jesus tratou a mulher flagrada no alto adultério, não, eu também não te condeno tanto é que quando mais tarde Jesus se senta na praia de Genesaré com Pedro, diz, Pedro tu me amas sim senhor eu te amo, apacenta os meus cordeirinhos porque eu disse um dia você três anos atrás que você seria pescador de almas, de homens e não mais de peixes e você voltou a gostar a se encher de prazeres com essa atividade de pegar peixe mas você é um pescador de homens ok, se Jesus disse assim Pedro, você não serve mais todos iriam dizer, tudo bem, está certo, perfeito mas não é assim que Jesus faz então quando você chega acabado, destruído e você decide sentar na mesa que Jesus preparou ele vai olhar para você e vai dizer filho, eu não te condeno eu valorizo você e você vai olhar para o outro lado e vai ver cicatrizes nas mãos do seu Senhor cicatrizes que ele permitiu serem feitas e ele está dizendo com essas cicatrizes você tem valor o diabo tenta dizer para você que você é fruto, é resultado das suas cicatrizes Deus diz para você que você é fruto, é resultado das cicatrizes de Jesus ele está dizendo eu dei a vida por você, eu vejo valor em você não importa o que aconteceu no passado não importa o que você fez não importa a sua reputação não importa o quão estraçalhada a tua alma está eu valorizo você porque eu amo você quero concluir com a orientação que Deus deu a Elias no final do nosso texto no versículo 11 Deus diz assim a Elias Elias está na caverna e Deus perguntou a ele o que, é que está fazendo aqui Elias porque esse baixo astral e aí Elias falou aquilo tudo aí Deus diz: saia e fique no monte na presença do Senhor pois o Senhor vai passar você pode ficar de pé Deus está dizendo para você hoje assim independente do que está acontecendo com você nesse momento independente das suas lutas, todos nós as temos mas Ele está dizendo para você o que, é que você está fazendo aí filho? saia desse lugar e fique na presença do Senhor escuta, muitos equivocadamente têm achado que a presença de Deus é quando vem ao culto no domingo não é é claro que Deus está presente dois ou três reunidos em seu nome, ele se faz presente, é palavra, promessa de Jesus, mas não é só isso, amanhã no teu negócio, quando a, a cantada da propina chegar, Jesus está lá e você pode dizer não, amanhã na faculdade, quando a cantada daquela menina bonita, mais bonita que tua esposa, chegar para você, Jesus está lá e você poderá dizer não, a presença de Deus não é só no culto, esse não é um momento estanque da nossa vida, no período de sete dias não, esse é o um momento em que empodera você, para que você o resto da semana diga, eu vivo na presença do Pai, e ninguém rouba isso de mim, presença de Deus, é isso que Ele quer com você querido, Ele quer dizer para você, eu estou contigo até a consumação dos séculos, onde você for, eu estarei lá, Davi teve essa percepção no Salmo 139 onde eu colocar minha cama o Senhor está, se eu colocar no lugar alto Ele está, se eu colocar no fundo do abismo Ele está, as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa, eu não tenho como esconder nada de Deus, porque a tua presença é real na minha vida, o Senhor é onipresente na minha vida, onde quer que eu esteja o Senhor estará, porque Ele está sentado na minha mesa olhando nos meus olhos, dizendo eu te amo você pode dizer amém? amém. fecha teus olhos Oh Jesus, como é bom saber que somos amados Oh Deus, esse mundo tão injusto, inquieto, bagunçado, de mesas bagunçadas Tem levado tantas pessoas ao sentimento de desamor, de desprezo, de indiferença Mas aí nós encontramos a tua palavra Nós encontramos um Deus misericordioso Que diz, o que, é que você está fazendo aqui filho? que você tá fazendo aqui, filha? Vem para fora e fica na presença do Senhor. Fica comigo. Eu quero Eu quero dirigir os teus passos até os pastos verdejantes. Eu quero te levar às águas tranquilas. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo entendimento da tua palavra. Oh Deus, amanhã, terça-feira, quarta, quinta onde quer que nós estejamos que a imagem de uma mesa onde Jesus está na outra ponta seja real no carro no serviço, no trabalho no plantão a, a imagem da mesa composta pelo bom pastor e por nós seja real que os grãos da graça espalhados nessa mesa possam nos comunicar o tempo todo que nós temos valor independente do nosso passado porque a tua graça nos enche de tal forma que não há passado que possa alterar aquilo que o Senhor já fez em nós obrigado Jesus porque a tua palavra não volta vazia que o Senhor te abençoe e te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre ti e te dê a paz que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém.